0: Geh hin in Frieden, sagt Jesus am Ende der Erzählung zu der Frau. Sie kehrt zurück in ihr Lebensumfeld, das ihr alles andere als Frieden entgegenbringt. Im Gegenteil, sie taucht wieder ein in ihre kleine Lebenswelt, in der sie für was auch immer verachtet wurde, verurteilt wurde, wo sie nicht wertgeschätzt wurde. Anders als in der Hoffnung für alle wird bei Lukas im Original nicht festgelegt, warum sie als Sünderin bezeichnet worden ist. Es ist nicht klar im Griechischen, ob das wirklich deswegen war, weil sie eine Hure, eine Prostituierte war. Es kann auch sein, dass sie einfach aufgrund der Schuld ihres Mannes mit hineingezogen worden ist. Oder dass sie die Frau eines Zöllners oder Bettlers gewesen ist. Man kann es nicht so genau sagen. Und ich glaube, Lukas lässt uns auch bewusst im Dunklen tappen und im Nebel herumstochern, damit wir nicht zu schnell festlegen, was genau diese Sünde ist, die diese Frau begangen hat. Ich glaube, darauf kommt es auch gar nicht an und das ist auch gar nicht das Wichtige. Viel wichtiger ist, was passiert mit der Sünderin in der Begegnung mit Jesus auch wenn ihre Welt durch die Jesus-Begegnung nicht anders geworden ist als vorher, so hat sich doch etwas sehr Gravierendes verändert, nämlich sie selbst. Sie selbst geht als Veränderte zurück in ihre Lebenswirklichkeit. Jesus Segen und Friedensgruß bedeutet: Es wird alles gut. Der Satz »Geh hin in Frieden« bedeutet aus dem Mund des Messias, du darfst weiterleben und neu beginnen. Auch wenn die Menschen, denen du begegnest, dich vielleicht noch genauso sehen werden wie vorher, dich in ihre Schubladen stecken werden, so darfst du für dich entdecken, ich bin frei geworden von dem, was mich in Unfrieden hat leben lassen, bin frei geworden von Schuld, die mich belastet hat. Sie darf nun, nachdem sie Jesus begegnet ist, zuversichtlich nach vorne schauen. Sie ist befreit von dem, was sie bedrückt hat. Es ist, als ob ein Fenster aufgestoßen worden wäre und die frische Morgenluft des Frühlings strömt herein und man spürt, dass am Einatmen hier entsteht neues Leben in der Natur. Und es trifft zu, was wir eben in dem Lied gehört und gesungen haben. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und ich muss nicht so bleiben, wie ich bin, wenn ich in deiner Gegenwart gewesen bin. Denn du willst mich verändern. Du willst einen Menschen aus mir machen, wie er dir gefällt. Bevor die Frau aber den Mut aufbringt und zu Jesus geht, der sich gerade in einer elitären Männergesellschaft aufhält, da muss sie ihn vorher schon einmal live erlebt haben oder zumindest etwas von ihm gehört haben. Vielleicht eine Predigt, ein Gleichnis. Vielleicht ist ihr berichtet worden, was Menschen mit Jesus erlebt haben. Vielleicht denkt sie an eine Predigt, in der Jesus von einem Gott spricht, der Menschen nachgeht, so wie ein Hirte dem verlorenen Schaf nachgeht, so lange, bis er es findet. Oder sie denkt an das Gleichnis, das Jesus gebraucht hat, um deutlich zu machen, Gott, der Vater im Himmel, der empfängt uns mit offenen Armen, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir zurückkehren. Die Worte von Jesus, die haben sie angesprochen. Die Worte, die Gleichnisse, die Bilder, die Jesus gebrauchte, um den Menschen Gott vorzustellen, haben sie berührt. Und sie hat gemerkt, dass Jesus derjenige ist, der ihr diesen Frieden zurückgeben kann, nachdem sie sich sehnt. Sie hat sich wiedergefunden in dem Schaf, das verloren wurde, in dem Sohn, der zurückkehrt. Seine Worte haben ihr gut getan. Das, was diese Frau in Unfrieden lässt, ist eigentlich die Suche nach einem wirklichen Sinn für ihr Leben. Durch die Begegnung mit den vielen Menschen hat sie für sich auch keinen Wert mehr gesehen in ihrem Leben und sie wünscht sich, dass das anders wird, dass sie den Wert findet, den sie von anderen Menschen nicht zugemessen bekommt. Sie sucht nach dem, was ihr Leben trägt und was ihr Halt gibt. Und die Beschreibung ihres gesellschaftlichen Statuses, der lässt ja tief blicken. Eigentlich geht es in dieser Geschichte um eine Frau, die nichts anderes sich wünscht, als neu zu beginnen und dass ihr menschliches Grundbedürfnis nach Wertschätzung, nach Respekt, nach Selbstwirksamkeit und Lebensrelevanz gestillt wird. Und wenn ich diese Aspekte hinzunehme, dann rückt diese Geschichte doch nahe an meine Wirklichkeit heran. Wird dann nicht die Frau zu einer Figur, mit der ich mich selbst identifizieren kann, in der ich mich wiederfinden kann? Vieles dreht sich doch in diesen Tagen um Wertigkeit. In der Corona-Krise hat manches rapide seinen Wert verloren. Aktien zum Beispiel sind in den Keller hinuntergerauscht. Anderes hat aber an unschätzbarem Wert hinzugewonnen zum Beispiel Toilettenpapier. Ich weiß nicht, wie teuer so eine ganze Packung mittlerweile ist, weil wir haben noch 20 davon bei uns im Keller liegen, aber ist auch nicht so wichtig. Im Ernst, wenn all das, was noch vor wenigen Tagen so selbstverständlich unseren Wert, unseren Lebenssinn, unsere Selbstwirksamkeit bestimmt hat, nun nicht mehr von Bedeutung ist, was macht mein Leben dann jetzt wertvoll? Welchen Wert habe ich als Person für andere, denen ich auf einmal nicht mehr so frei und offen begegnen kann wie bisher? Die Covid-19-Pandemie, die stellt unseren Alltag gehörig auf den Kopf, aber nicht nur ihn, sondern sie greift auch ganz gehörig in unser Lebensgefühl und auch in unser Selbstwertgefühl ein, vielleicht mehr, als uns bewusst ist. Da gibt es Menschen unter uns, die sind auf einmal nicht mehr systemrelevant. Sprich, sie haben gerade nicht mehr die Bedeutung oder den Nutzen für die Allgemeinheit. Wie schrecklich hört sich das für die an, die durch ihr berufliches oder ehrenamtliches Engagement gerade das für sich beansprucht haben, dass sie mit dem, was sie arbeiten, was sie leisten, etwas Gutes und Wertvolles für Menschen produzieren oder in die Gesellschaft hineingeben. Und nun, da ist nicht mehr die volle Arbeitskraft gefragt, sondern Kurzarbeit. Und danach folgt dann automatisch die Kündigung. Welchen Wert habe ich noch für meine Firma, für die ich schon so viele Jahre arbeite? Was bin ich wert für den Arbeitsmarkt? Auf einmal gehört man zu einer Risikogruppe weil man alt ist oder jung und vorerkrankt. Da ist man besonders schützenswert. Das hört sich ja schon mal ganz erfreulich an. Und dennoch fragen sich viele, welchen Wert hat dann aber mein Bedürfnis der Bewegungsfreiheit? Mein Bedürfnis, mich mit meinen Freunden, mit meinen Verwandten oder mit den Menschen, die mir wichtig sind, zu treffen und in Kontakt zu stehen? Dass wir in guten Beziehungen zu anderen Menschen leben, das macht unser Leben doch so wertvoll, normalerweise. Und jetzt, wenn Menschen in häuslicher Quarantäne verharren oder mit Kontaktbeschränkungen leben müssen und keine weiteren Personen im Haushalt leben, dann kann das gehörig am Selbstwert kratzen und das Lebensgefühl doch ziemlich trübe werden lassen. Und viele Ältere haben... Angst vor einer möglichen Triage, wenn die medizinischen Kapazitäten überschritten werden und dann entschieden werden muss, welches Leben wertvoller und eher zu retten ist. Lass uns dafür beten, dass es nicht so weit kommt. Das, was um uns herum und auch in uns geschieht, das kann unser Herz doch sehr unruhig werden lassen und uns den Frieden rauben. Da werden wir wie die Frau in der Erzählung umhergetrieben. Unsere Sorgen und Fragen lassen uns keinen Frieden. Und wenn wir damit den Predigtext konfrontieren, was uns bewegt und wo wir nach unserem Wert fragen, nach dem Sinn unseres Lebens, dann merken wir, dass diese Geschichte zu unserer eigenen werden kann. Denn was soll passieren, wenn ich heute Jesus begegne? wenn ich zu ihm komme mit all dem, was mich bewegt. Was soll denn geschehen, wenn ich Christus im Gottesdienst oder meiner persönlichen Andacht oder im Gebet begegne? Der Segen Gottes, der soll uns begleiten und sein Frieden soll uns erfüllen. Das, was die Frau von Jesus damals empfangen hat, das sollen auch wir empfangen. In jedem noch so ausgefallenen Gottesdienst sollen wir das erleben, dass wir den Segen Gottes spüren und seinen Frieden erleben. So entlässt Jesus uns auch wieder in unsere kleine Welt, in der für manche kaum etwas und für viele so unendlich viel anders geworden ist. Er entlässt uns in diese Welt, in unseren Alltag mit seinem Segen und seinem Frieden. Egal, welche Jesus Begegnung wir erlebt haben, hier durch diesen Videogottesdienst heute oder durch das persönliche Gebet, das Lesen der Bibel, es soll geschehen, dass wir selbst oder unser Blick auf die Situation, auf uns selbst verändert wird. Dass wir neu den Wert erkennen, den Jesus Christus uns beimisst. In der Jesus Jesusbegegnung, die Lukas uns überliefert, wird deutlich, was bedingungslose Annahme bedeutet. Und genau die dürfen wir erleben, wie die Frau. Obwohl die Frau sich ja eigentlich genau gegenteilig verhält, Sie verhält sich im Hause des Pharisäers so, dass all die Klischees und Meinungen über sie nur bestätigt würde. Wenn Jesus ein Prophet wäre, dann wüsste er, welche Frau, so heißt es. Der Theologe Beauvoir beschreibt in seinem Kommentar zum Lukas-Evangelium den skandalösen Auftritt der Frau mit den Worten, sie kommt mitten in ein für Männer reserviertes Gastmahl, trägt eine Vase mit Parfüm, löst ihr Haar, was für jüdisches Empfinden besonders erotisch wirkte, küsste, wiederholt die Füße von Jesus und tut endlich vor aller Augen, was in den intimen Bereich oder sogar in den Bereich der perversen Sitten gehört. Sie salbt seine Füße, fehlt nur noch, dass sie diese mit kostbarem Toilettenpapier trocknet. Doch Jesus deutet diese erotischen Gesten anders. Er denkt nicht in den Klischees der damaligen Zeit, sondern sieht in den Tränen und Handlungen der Frau das, was sie wirklich zum Ausdruck bringen will, ihre Sehnsucht nach einem Neuanfang. Jesus nimmt die Zeichen, mit der die Frau Umkehr sucht, ernst. Und er nimmt nicht nur ihre Gesten an, sondern sie als Person, als ganzen Menschen mit all ihrer Vergangenheit. Keine Abweisung, keine Zurechtweisung, kein Vorhalten, kein Nachfragen. Warum, wieso, weshalb, wie konntest du nur? All das wird nicht gefragt, sondern wir erleben hier bedingungslose Annahme durch Jesus. Durch diese liebevolle Begegnung mit Jesus ist das Leben der Frau nun auf einmal verändert worden und hat den Wert wiederbekommen, der ihm zusteht. Und dieser Wert hängt eben nicht von der gesellschaftlichen Stellung, vom eigenen Reichtum, der Anerkennung durch Mitmenschen, auch nicht von der eigenen Leistungsfähigkeit ab. Denn wer Jesus begegnet, der taucht in die Wirklichkeit Gottes ein. Und diese Wirklichkeit ist eine zuvorkommende, großzügige, menschenfreundliche Wirklichkeit. Es ist die Wirklichkeit der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes, die die Vergangenheit überlagert, die Fehlschläge, Misserfolge, ihre Sünden wirklich vergeben kann. Die Frau wurde mit Frieden erfüllt und konnte ihres Lebens wieder froh werden. Durch Jesus erfährt sie die umfassende Liebe Gottes. Das, was sie hier wortlos tut, das fasst Jesus nun in Worte und sagt, die Last deiner Vergangenheit ist dir abgenommen. Und weil du das begriffen hast, hat dein Glaube dir geholfen. Damit gibt Jesus ihr ihren Wert und ihre Würde zurück, die sie verloren hatte und die man ihr gnadenlos für immer absprechen wollte. Und diesen Wert, diese Würde, die will Jesus allen Menschen geben, die zu ihm kommen. Es ist die Würde, die ein Mensch empfängt, wenn er sich von Gott angenommen weiß. Jeder von uns kennt an sich die dunklen Seiten, die wir lieber verschweigen möchten, weil sie uns erbärmlich, bedenklich, würdelos erscheinen. Oder unsere sorgenvollen Gedanken, sie können uns selber zermürben, uns demütigen und in Unfrieden lassen. Doch als Kinder Gottes haben wir diese Würde, die wir uns nicht selbst verschaffen können, sondern wir haben den Wert und die Würde, die Jesus uns schenkt. Gott nimmt uns wichtig. Und wie wichtig wir Jesus und Gott sind, daran erinnern wir uns in der kommenden Woche, in der Karwoche. Und besonders an Karfreitag, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er uns die Schuld vergeben hat und mit der Auferstehung an Ostern dieses neue Leben schenkt, was die Frau hier in dieser Erzählung erfährt. Wie wertvoll sind wir für Gott, dass er solches tut, um uns zu retten und in seine väterlichen Arme zurückzulieben. Es mag sein, dass du gerade einen Ort suchst, wo du diesen Frieden erfahren kannst. Vielleicht brauchst du Ruhe für deine Seele. Vielleicht bist du in den letzten Tagen, wo das Leben zwangsweise entschleunigt worden ist, doch von manch Vergangenheit eingeholt worden und würdest gerne einen Schlussstrich ziehen und würdest neu beginnen wollen. Vielleicht suchst du einen Ort, wo du deine Schuld loswerden kannst. Und in Krisenzeiten ist es oft so, dass wir an die existenziellen Fragen und Themen herangeführt werden, für die wir sonst keine Zeit haben. Wenn das so ist, dann lade ich dich ein, zu Jesus zu kommen, so wie du bist, dass du all deine Gedanken, deine Gefühle, das, was dich bewegt, vor seine Füße legst. Ich lade dich ein, zu beten, vielleicht mit den Worten, die das Lied, das wir vor der Predigt gehört und gesungen haben, ja so weitergibt. Du kannst es ja nach dem Gottesdienst einfach dir wieder neu anhören und dann einfach mitbeten. Denn das ist gewiss, wenn wir zu Jesus kommen, gehen wir als Veränderte wieder zurück. Denn er sieht unseren Wert. Er sieht deinen Wert. Er sieht dein wirkliches Wesen. Und das, was dich ehrt und was dein Leben so wertvoll macht, das kann er in dir sehen. Und ich wünsche dir, dass du in der Begegnung mit Gott diesen Blick auf dich und deine Situation neu empfängst. Geh hin im Frieden. Amen.